0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Ich freue mich, dass du wieder hier bist oder den Podcast vielleicht gerade neu für dich entdeckt hast. Heute plaudere ich mit einer inspirierenden und mutigen, ja und vor allem offenherzigen Frau, die mir über die letzten Jahre sehr ans Herz gewachsen ist und deren Weg ich mit einigen gemeinsamen Schnittstellen beobachten oder, naja, vielleicht auch passagenweise sogar begleiten durfte. Sophie Humer kommt wie ich aus Salzburg und hat Lebensmittel und Biotechnologie studiert. Heute ist sie als Yoga- und Meditationslehrerin, als Sexualpädagogin und Lebens- und Sozialberaterin mit Schwerpunkt Sexualität, Sinnsuche und Potenzialentfaltung tätig. In diesem Podcast-Interview erzählt sie von ihrer Mission aufzuklären und zwar Jugendliche wie Erwachsene, nämlich über Sexualität, Anatomie, aber auch Liebe und Beziehung. Themen, über die in der Schulzeit kein Wort verloren wurde, uns aber ein Leben lang begleiten. Sexualität ist so viel mehr als Masturbation und Geschlechtsverkehr, vielleicht das, was wir nicht zuletzt durch Pornografie darunter verstehen oder gesellschaftlich gelernt haben. Es geht um gelebte Sinnlichkeit und eine unendliche Freude am Leben. Und genau das zu thematisieren, liegt Sophie so sehr am Herzen. Für mich macht dieses Gespräch mit Sophie eine riesige neue Welt auf, die sicherlich auch aneckt, denn sie spricht ungeniert über Lust, Masturbation und Ejakulation. Sie wirft Tabuthemen auf den Tisch und lockt uns damit sehr aus der Komfortzone. Das kann triggern oder uns vielleicht auch peinlich berühren. But Let's face it, Sex gehört zu unserem Leben. Und genau deshalb möchte ich Sophie und ihrer wirklich wichtigen Arbeit den Raum geben, Awareness zu entwickeln, darüber zu sprechen und eben aufzuklären. Ja, ich bin gespannt, wie dir diese Episode gefällt und wünsche dir jetzt schon viel, viel Spaß beim Zuhören. Yes. Ja, schön, dass du da bist, liebe Sophie. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen bei The Happiness Insight. Ich danke dir vielmals, Chef, für die
1: Einladung und es ist super schön, mal wieder mit dir an einem Tisch zu sitzen, in einem
0: völlig anderen Setting, als wir sonst kennen. Wir haben ja eine Ausbildung gemeinsam zuletzt gemacht und jetzt sitzen wir hier und sprechen über unser Business, über dein Business. Yeah! <lacht> Liebe Sophie, wir starten gleich genau mitten rein und ich würde dich mal bitten, einfach zu erzählen, woher du kommst, was du... Machst? Was treibst du so?
1: Ja, woher komme ich? Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich als das, was ich jetzt mache. Ich komme aus Salzburg, habe Lebensmittel- und Biotechnologie studiert und war in dem Bereich tätig und habe dann eine berufliche Veränderung gemacht und ich bin jetzt Sexualpädagogin. Also, ich arbeite an ganz, ganz vielen verschiedenen Wiener Schulen, mit Jugendlichen, mit Kindern auch, ab und zu jetzt schon in der Volksschule bei First Love und arbeite mit Erwachsenen, auch zum Thema Sexualität, mit Coaching, mit Workshops und ja, das ist jetzt so mein Tun.
0: Das ist eine großartige Mission, denn ähm, gerade in, in den Schulen, das es da wirklich... Ähm gute Aufklärung gibt. Also ich weiß, ich kenne jetzt natürlich die Inhalte nicht, wie, wie das aufbereitet wird, aber ich kann mich jetzt, es ist schon eine Zeit lang her, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es in unserer Schulzeit irgendwas in die Richtung gab. Da gab es halt Biologie und dann gab es halt den, den menschlichen Körper in der Anatomie und dann hat man halt irgendwie <lacht> da ein bisschen, bisschen das angekratztes Thema, aber das war es dann irgendwie. Exactly. <lacht>
1: Bei mir genau dasselbe und das war auch so ein Mitgrund. Ähm, ja, ich habe auch beobachtet einfach, äh, es ist wirklich erstaunlich, ja, dass einfach in, in Schulen das ganz, ganz wenig Thema ist oder gerade mal in Biologie vielleicht ein bisschen die Anatomie abgelehrt wird und auch da eher F Mangelwissen. Sag jetzt mal, also auch nicht komplett und vollständig, wenn man jetzt mal an die Klitoris denkt, die ist in keinem Lehrbuch komplett abgebildet drinnen. Das Wort Vulva kommt sowieso nicht vor. Und ja, wir, wir quatschen auch mit den Jugendlichen gar nicht nur über ähm, Sex in dem Sinn, sondern auch über Liebe und Beziehung. Und das hätte ich so gebraucht in der Schulzeit, dass irgendwer einfach mal mit uns spricht über, hey, was mache ich denn bei Liebeskummer?
0: Mhm.
1: Und sowas... Mhm tun wir.
0: Sehr schön. Ja. Voll gut. Ähm, ja, ich glaube, das ist natürlich auch gerade in, in einer Zeit wie dieser, wo die Kinder und ich sage jetzt bewusst Kinder, nicht nur Jugendliche, sondern auch Kinder mit Internet aufwachsen, mhm. wo einfach schon sehr, sehr früh Berührungspunkte mit Pornografie auch stattfinden. Das war bei uns ja ein völlig, ein völlig anderes Leben oder Aufwachsen, mhm. ähm, dass man auch darüber aufklärt, was man da sieht und was das tatsächlich ist. Ja, also ich denke mir halt auch gerade für junge Mädchen, also sowohl ja. als auch für Jungs als auch Mädchen. Ne? Aber, aber ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anders es ist, heutzutage als Kind und Jugendliche, Jugendliche aufzuwachsen, als wir das damals erlebt haben. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Das
1: nehme ich genauso wahr, es ist eigentlich ein Segen, dass wir das damals nicht hatten, wobei ich trotzdem sehe, dass ganz viele erwachsene Personen äh, total konditioniert sind durch, durch Pornografie, ähm, weil Pornografie hat vielen vermittelt, äh, so läuft Sex ab und das ist Sex, das heißt, das sind gewisse Bilder, das sind gewisse Skripte, die da einfach bedient werden und ähm, das ist vielleicht auch eine Parallele in meiner Arbeit von Jugendlichen und Erwachsenen. Also ich spreche natürlich mit Jugendlichen über das, was man sieht in Pornografie, dass das natürlich Fiktion ist ja, und not real, aber auch mit Erwachsenen. Also auch mit Erwachsenen dekonditioniere ich eigentlich dieses Thema und wir sprechen mal darüber, was ist denn Sex? Was glauben wir, was Sex ist? Was glauben wir, wie Sex abzulaufen hat? Ja, so richtig, also wenn man sie mal zusammensetzt und quasi gemeinsam eine Reihenfolge von <lacht> so geht's los, ja, man küsst sie, man zieht sie mal aus, dann macht man das, dann äh, wird vielleicht irgendwie Oralsex, dann küsst da einer äh, das intime Organ der anderen Person, dann kommt äh, penetrativer Sex oder Vaginalverkehr bei Penis und Vulva und dann, äh, ja, Orgasmus und aus. Und... Ähm, ja, ich spreche mit Jugendlichen drüber, was machen die Menschen, wenn die intim sind miteinander und dass ja, jeder Mensch das auch für sich selbst entscheiden darf, worauf er Lust hat und worauf er nicht Lust hat und ähm, dass es auch okay ist, wenn ich irgendwas ekelig finde oder nicht machen möchte oder anders machen will und dass das auch nicht mit äh, Orientierung, sexueller Orientierung zusammenhängt. Ähm, ja, und auch das mache ich mit Erwachsenen. <lacht> Auch da ist Bedarf. Ja,
0: ja, ja natürlich. Also gerade bei, bei all den jenen, die so eine Bildung nicht genossen haben. Wie kommt man dann in den Genuss dieser Kurse, Workshops, wie auch immer du das anbietest? Ja, also ähm, ich biete aktuell Female Pleasure
1: Workshops an. Ähm, wie der Name schon sagt, da, da geht es äh, ja, um das weibliche Geschlecht, ähm, um, um Frauen, ich, ich habe selber, sage ich mal, eine Vulva und eine Vagina. Das heißt, I know what I'm talking about, wenn ich äh, über das spreche. Ja, also es geht für mich so ein bisschen um die Biologie. Ähm, aber alles, was ich in diesen Workshops eigentlich vermittle, sage ich mal, ist für, für alle Geschlechter und für alle Personen auch geeignet. Ich mache also Urban Retreats, wo man dann ein bisschen äh, mehr Zeit hat, auch zu reflektieren. Also da geht es auch sehr um Selbstreflexion, um, ja, was bedeutet Sex für mich, Sexualität, was habe ich da für Bedürfnisse, was sind meine Motivationen, Sex zu haben. Ähm, das ja darf da auch jeder für sich reflektieren und mitschreiben in einem Buch und sehr auch gerne austauschen, wenn man das möchte. Ähm, das ist sehr schön, was da für Räume entstehen. Ja, mhm. Das sind so die Möglichkeiten die es aktuell gibt, mhm. aber es kommt noch mehr.
0: <lacht> ja, du hast ja erst vor kurzem ganz offiziell The School of Pleasure gelauncht, gratuliere dazu. Also auch der Auftritt und ähm, alles, was darunter entsteht, ähm, sieht wahnsinnig spannend aus und macht Lust auf mehr. Mhm. <lacht> Danke dir. Yes. Ähm, ja, ich, ich habe ja selber schon ähm, die Möglichkeit gehabt vor, ich glaube, es ist zwei Jahre her, da haben wir über Her Collective einen, einen Online-Workshop gehostet. Also du hast ihn du hast ihn abgehalten, genau. wir haben ihn ja nur im, im Hintergrund gehostet zum Thema F Female Pleasure, da durfte ich so ein bisschen in die Materie ein Einblick äh, nehmen und fand das wahnsinnig spannend, weil es wirklich viel gab, was ich nicht wusste. Hm. <lacht> Genau, ja, ja. Das, das beginnt tatsächlich beim Begriff Vulva bzw. Vagina. Ja.
1: ja. Und das begegnet man oft, das begegnet man auch, wenn wir in der Schule Biologie-Lehrpersonen anwesend sind, in den Einheiten, dass da Wissen fehlt.
0: Ja, Menschen, die Biologie
1: studiert haben. Mhm. Und Genau, also um das geht es mir generell auch sehr bei meiner Arbeit, dass ich Aspekte, vor allem Aspekte der weiblichen Sexualität ist einfach historisch bedingt, dass da wenig Wissen darüber gibt. Äh, anspreche, aufkläre. Ähm, ich bin eine Naturwissenschaftlerin, also so mein Science-Based-Zugang ist mir ganz, ganz wichtig. Äh, aktuell tut sie da auch noch viel. Ja? Also jetzt geht es erst los, dass äh, Studien gemacht werden, die das ähm, Potenzial des Gebärmutterhalses äh, was Orgasmusfähigkeit, Empfinden betrifft, erst einmal untersuchen. Und äh, das ist halt mega spannend, dass es, es gibt einfach nur so viel zu entdecken. Es ist traurig,
0: ja, ich dass es noch sagen, was zu entdecken gibt, Erschütternd, dass das jetzt, was wir haben jetzt 2023, dass man mit sowas erst jetzt beginnt. Ich ja. meine, also den menschlichen Körper erforscht man ja schon sehr lange, ja, aber man erforscht ihn hauptsächlich, ähm,
1: ja am männlichen Geschlecht und äh, weibliche Sexualität ist was, was auch aktuell einfach in so vielen Kulturen nur tabuisiert wird. Ähm, was ja nur schlimmer als das. Ähm, ich kann nur eine Empfehlung aussprechen, sich den Female Pleasure Film mal anzuschauen. Ähm, also da passiert so viel Gewalt einfach nur auf dieser Welt. Also gerade wenn es um weibliche Genitalverstümmelung und sowas geht. Das ist eine Praxis, die nur immer durchgeführt wird und das ist einfach, ja, furchtbar. Und ich sehe schon, dass wir natürlich sehr privilegiert sind hier in unserer westlichen Welt und dass das auch ein Privileg ist, irgendwie, ähm, ja. Wir erkunden hier unsere, unser Lustpotenzial und wir schauen irgendwie, ach, was gibt es da nur für neue Orgasmen äh, zu entdecken. <lacht> äh, aber das ist auch berechtigt. Also das ist auch wirklich berechtigt. Nur mir ist da wichtig in meiner Arbeit auch anzusprechen, hey, es gibt nur Kulturen, da werden Frauen ähm, einfach ihrer Möglichkeit, überhaupt Lust zu empfinden, beraubt. Und ähm, ja, da wird Gewalt angewendet und diese Frauen leben ein Leben lang mit Schmerzen. Ja, mhm.
0: Warum machst du die Arbeit, die du machst? Was ist so dein Why? Ja,
1: Ja. also <lacht> äh, für mich ist das, das absolute Why, is, äh, Pleasure is a human right. Also für mich geht es einfach darum, dass es ein menschliches Recht ist, Lust zu empfinden und ähm, gerade dieses Intimste, ja, diese die eigene Sexualität, leben zu dürfen, ähm, ja, sehe ich einfach als das notwendigste Recht, ähm, weil ähm, Lebenslust und so ein positives Gefühl, was man über Sexualität, wenn man sie leben möchte, äh, gewinnen kann, das ist so eine innere Freiheit auch für mich. Das ist eine Freiheit, unabhängig von schwierigen Lebenssituationen, in denen ich be mich befinde oder äh, eine Freiheit unabhängig von Krisen, die es vielleicht auf dieser Welt mal gibt. Ähm, ja, das ist Lust, das gehört mir und das darf ich erleben und äh, das möchte Menschen zeigen.
0: Mhm, schön. Ja. Also Leidenschaft ist ja auch, also wenn ich jetzt so auf mein eigenes, persönliches Leben schaue, ist ein wahnsinnig wichtiger Wert. Jetzt gar nicht nur sexuelle Leidenschaft, sondern da geht es wirklich um Leidenschaft auch für alles, was ich tue, für meinen Job und so weiter, dieses Feuer, das hängt ja irgendwie trotzdem miteinander zusammen in mhm. irgendeiner Art und Weise. Würdest du jetzt sagen, dass gelebte Leidenschaft, gelebte Lust glücklicher macht?
1: Definitiv. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, dass Lust, ähm, ich verwende das Wort Lust äh, jetzt, also ich finde, Lust ist ein absoluter Schlüssel, zu glücklich sein. also Und ich verwende gerne einfach das Wort Pleasure, irgendwie, weil das für mich noch ein bisschen mehr aussagt. Aber ähm, Pleasure ist Lebendigkeit. ja Lust ist am Leben sein. Äh, ich kann alles, was ich tue, lustvoll tun und ich kann alles, was ich mache, ja, ohne Lust tun. Und es macht einen Unterschied. Und um, unabhängig davon, ob, ob ein Mensch jetzt Sexualität leben mag, man kann ja andere Dinge auch lustvoll tun, es muss auch nicht Sex sein in dem Sinn, um, wobei ich einfach schon beobachte, dass Menschen, die sich mal ihrer Sexualität hinwenden, jeglichen Alters, ja, also ich habe auch Frauen im Coaching, die deutlich älter sind und die mit Mitte 60 ihre Lust zum ersten Mal erkunden, ihre sexuelle Lust und diese Menschen sind wie verwandelt, ja, das ist ein eine, ein inneres Strahlen, eine Zufriedenheit, ein Motor. Ein, ja, da so, wird
0: irgendwie was frei gemacht. Da wird
1: was freigemacht, ja. Und das ist genau eben wieder diese, diese Freiheit, irgendwie, die entsteht. Und ja, man kann es natürlich auch biologisch betrachten, also ähm, Lust zu empfinden. Es muss jetzt kein Orgasmus sein, aber schöne Gefühle im Körper zu erleben, haben natürlich auch Wirkung auf unser Nervensystem. Ähm, man schüttet Endorphine aus. Man hat ein ganz anderes Auftreten, man ist, ja, strahlt von innen. Das glaub ich, ist, glaube ich, schon so ein Schlüssel zu einem mhm. inneren Glück. Mhm.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall nach einem äh, großen Auftrag, den du da verfolgst. Und, äh Macht, macht Lust, Lust zu empfinden. <lacht> Ganz blöd gesagt. ja weil Das finde ich schön, äh, Valerie, das weiß. möchte ich immer.
1: Also das ist auch wirklich für mich so, das finde ich so <lacht> schön, weil ich merke einfach, wenn ich mit Menschen über Lust spreche und ich war die Woche gerade auf einer Podiumsdiskussion zu viel Female Pleasure und das waren arge Bilder, die wir gesehen haben. Wirklich arg. Und danach, ähm, nach der Diskussion, habe ich auch die Rückmeldung bekommen. Einfach, hey, aber das wir jetzt drüber reden, da geht was auf in mir. Das ist ja, ja man da merkt,
0: dass wenn du sprichst, dass du einfach total dafür brennst und das, es gibt nichts Schöneres und nichts ähm, was ansteckender wirkt, da einzutauchen als jemand, der für eine Sache so einsteht. Mega. Ja.
1: Und ich glaube auch wirklich, ähm, danke dir, wenn andere Menschen das, ähm, diesen Zugang erfinden und das erleben dann sprechen die genauso drüber und die stecken wieder andere Menschen an. Und es wird uns eigentlich ja alle irgendwo glücklicher machen und wir gehen sicher ganz anders damit um, wenn wir mit uns selber mehr als cool sind, wenn wir uns selber lustvoll erleben und das Leben lustvoll erleben, dann, dann stecken wir andere Menschen damit an und wenn wir alle das Leben lustvoll erleben, dann sind wir alle fit besser miteinander. Da gehen wir viel respektvoller miteinander um. Das ist Liebe im Endeffekt, ja, die sich dadurch verkörpert auch und zeigt.
0: Ja, ich denke mal, wo, wo, wo finden oder ich frage frag dich jetzt einfach, wo stecken denn da die Schwierigkeiten, dass Menschen vielleicht auch Hemmungen oder Blockaden haben, so ganz in ihre eigene Lust einzutauchen? Ich glaube, das ist ja Alleine das Thema ist ja schon, da manche sind vielleicht auch jetzt, wenn wir den Podcast da aufnehmen und drüber sprechen, fast ein bisschen, äh, so ein bisschen berührt, getriggert, peinlich berührt, möglicherweise mhm. sogar, ähm, weil das ja ein Thema ist, da spricht man ja nicht oft und offen darüber. Also das habe ich schon gemerkt bei der Vorbereitung, aber ich habe gedacht, na, also dem, dem möchte ich mich stellen, dem möchte, mit dem möchte ich mich selber auseinandersetzen, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist und wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Und ähm, ich denke, das muss einfach auch Platz finden in diesem Podcast. Das ist einfach wichtig. Hm. Äh, aber trotzdem, ich denke, dass, dass es viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die da ein problematisches Verhältnis dazu haben. Was sind denn deiner Meinung nach da so... Erste Schritte, wie man mhm. sich dem Thema annähert, vorsichtig im eigenen Tempo, ja. dass man da nicht das aufreißt. Vorsichtig und langsam finde ich super, <lacht> immer im
1: eigenen Tempo. ist ganz wichtig, wie du sagst. Also ich glaube mal, grundsätzlich die Ursache sind Konditionierungen. Ähm, Konditionierungen, die in dieser Gesellschaft einfach präsent sind, die vielleicht in unterschiedlichen Kulturen etwas anders sind, aber auch bei uns gibt es ganz starke Konditionierungen. Das bedeutet, ähm, Kinder oder junge Menschen wachsen auf und werden erzogen. Ja? Ähm, und das beginnt einfach schon bei kindlicher Sexualität, mit, dem, mit der Eltern über, überfordert sind vielleicht da. Und kindliche Sexualität ist ganz natürlich. Ein Kind berührt sie irgendwann. Aus der eigenen Konditionierung oder Überforderung heraus, vollkommen legitim, wird das oft abgedreht. Also Eltern sagen dann Kindern, du darfst sie da nicht berühren, das ist nicht gut, mach das nicht. Junge Mädels kennen oft nicht das Wort Vulva, die haben keinen Begriff für ihre Intimorgane. Dadurch sind sie natürlich auch gleich einmal so verunsichert und da geht schon was los, da kommt Schuld und Scham her. Und Schuld und Scham sind in allen Geschlechtern präsent. Sag mal, Menschen mit Penis oder Jungs haben vielleicht nur das Wort für ihr Intimorgan. Aber sie wissen auch, das ist eigentlich nicht, das dürfen sie nicht. Das Angreifen ist nicht cool. Ähm, ich bin mega dankbar. Meine Eltern haben äh, Masturbation nicht abgedreht bei mir, sondern mir gesagt, Sophie macht das in deinem Zimmer. Und das beobachte ich einfach auch oft mit erwachsenen Menschen, dass da liegt der Kern und da liegt die Ursache. Dass, ähm, ja, in ihrer Entwicklung, ähm, das in sich einfach so verankert hat, dass ihre Sexualität oder ihr Körper nichts Natürliches ist, nichts, was man berühren darf, was was Schönes ist, was man empfinden darf. Ähm, und darauf aufbauend, entstehen dann natürlich ähm, ja, weitere Probleme dadurch, dass es keine gescheite sexuelle Bildung gibt. Dann gibt es Pornografie, die omnipräsent ist, die ähm, sicher jeder Mensch einmal schaut, wo unsere ganzen Skripte und Bilder herkommen, was wir glauben tun zu müssen, was wir glauben, wie das abläuft. Und das bringt uns so weit weg von dem, was für mich in der Sexualität wichtig ist, nämlich von innen nach außen gelebte Sexualität zu spüren, was brauche ich in mir drinnen, und das nach außen zu leben. So, was können wir tun?
0: <lacht> ja, woher weiß ich denn überhaupt, was was mir gut tut? Ja, das weiß ja schon ich einmal genau, an,
1: bitte. Und das ist mein du bist ja Yogalehrerin, ja. Also für mich ist da so irgendwie für mich persönlich die Brücke entstanden. So, okay, Yoga bringt mal in Verbindung mit deinem Körper.
0: Hundertprozentig. Du spürst
1: mal deinen Körper. Das ist mal Step One, ja. Also wirklich in deinem Körper ankommen, den wahrnehmen. Dann auch wirklich, ähm, ich sage immer own your body. Also für mich ist das dann so, sich seinen Körper auch erobern und den ausfüllen und sich seines Körpers ermächtigen. Und äh, mein Zugang ist da wirklich einfach einmal, ja, zu stampfen, laut zu sein, zu schreien, sie zu spüren, was sind denn da für Emotionen da, das alles mal da sein zu lassen und dann aber auch wirklich äh, mit der Aufmerksamkeit mal in diesen Beckenraum kommen, ja, wo uns quasi irgendwie nie erlaubt wurde oder wo gesagt worden ist, der Bereich ist nicht gut oder ist schlecht oder, ja, und den mal zu spüren und sie zu erkunden. Und das auch in einer Offenheit, die vielleicht mal was, was Neues ist, ja. Also, ich bin nicht so ein Fan von irgendwelchen Quick und kauf dir den tollsten Vibrator und dann wirst du schon mal einen Orgasmus erleben, äh, sondern, hey, sei mal neugierig, irgendwie beobachte mal, berühre da mal deine Vulva, deinen Penis, berühre es mal irgendwie mit einer Neugier, wie ja, ein Kind, was sich selber irgendwie entdeckt und erforscht. Und auch mal so von irgendeiner Zielorientierung zu lösen, dass das jetzt gleich in ihnen dann Orgasmus enden muss oder so. Hey, nein, einfach schau mal, berühre dich, berühre einmal deine Brust, streichle dir deine Brustwarzen und hey, das fühlt sich gut an. Ja. Und da darf sie mal so ein Lustgefühl auch irgendwie ausbreiten und das muss auch nicht wohin gehen. Ich glaube, die Heilung, was die Sexualität betrifft, ist wirklich dekonditionieren von allem, was man glaubt, leben zu müssen, tun zu müssen, neugierig zu sein, zu erforschen. Ähm, ja, und, und sie das einfach auch wirklich zu erlauben und drüber zu sprechen. Also es gibt kein <lacht> Abendessen äh, mit äh, Menschen, die ich kenne, wo man nicht irgendwie über Sex sprechen <lacht> mittlerweile. Und ich sehe das <lacht> einfach so heilsam. Ja. Mhm. Hey, hauen wir das an meinem Tisch, sprechen wir das mal aus. Ähm, ja, natürlich, bei mir kommt das Thema oft auf, weil ich das beruflich mache. Aber auch so, ich bringe das Thema dann schon einmal auch auf. Und äh, das ist mega schön, wenn man da einmal anfängt, einfach offen unaufgeregt, über Sex zu sprechen.
0: Ja, dass einem das irgendwie unangenehm ist, liegt ja wirklich nur an der an dem Umgang, den man einfach erlernt hat genau. über die Jahre. Dass man sich da irgendwie peinlich berührt fühlt. Weil mhm. es gehört ja dazu. Ja. Irgendwo. Ne? Sonst, sonst gäbe es uns ja nichts. Wo kommen wir denn her? Ja, ja. Also, da beißt sich die Katze irgendwo in den Schwanz. Ja. Ähm, Vielleicht, wenn wir noch einmal zurückgehen äh, zur, zur Erwartungshaltung, was zur Erwartungshaltung beim Sex ja auch dazugehört, ist ja irgendwo auch der Höhepunkt Orgasmus ähm, und ich glaube gerade bei Frauen, ich ja, kenne jetzt keine Zahlen, wie es bei Männern aussieht aber ich weiß es von, von Frauen, die ich kenne, ähm, dass das ganz ein schwieriges Thema ist, also auch im im Erwachsenenalter und dass damit einfach so eine hohe Erwartungshaltung verknüpft ist und dem gerecht zu werden und sich dem Druck dann auch auszusetzen, dass das eigentlich dazu kommen muss, weil Sex sonst nicht Sex ist und das muss man irgendwie auch einfordern, ähm, fühlt sich sehr krampfig an. Aber ich kann es nachvollziehen. Ja? Also das ist irgendwie so, so lernt man das Ganze ja auch. Wie, wie siehst du das? Wie geht man damit um? Hm. Wenn man beispielsweise beim Sex mit, ich sage jetzt irgendwas, 40 noch nie einen Orgasmus hatte.
1: Ja, begegnet mir auch häufig dieses Thema in Gesprächen, aber auch in Coachings. Und ähm, es ist mal wichtig zu verstehen, was, ähm, was bedeutet ein Orgasmus oder was, was hat es im Körper äh, für was, was ist notwendig für einen Orgasmus? Und im Endeffekt ist für einen Orgasmus, aber auch für Lustgefühle ein reguliertes Nervensystem wichtig. Und das ist also mein Zugang, wo ich äh, viel mit Menschen arbeite. Ähm, also ich glaube auch, dass sexuelle Probleme, ich spreche ungern von Problemen, aber in dem Fall ähm, nenne ich es ein Problem, ja? weil Menschen es auch ein Problem nennen, wenn sie vielleicht keinen Orgasmus haben, das sind eigentlich immer Intimitätsthemen. Also es ist eigentlich, nicht jetzt irgendwie das im Körper, was nicht funktioniert, sondern es geht um ein Intimitätsthema. Das hängt da wieder sehr nah zusammen mit dem Nervensystem. Ähm, jetzt binär gesprochen, ähm, auch wenn ich, natürlich, es gibt nicht Binärität A, aber es ist tendenziell so biologisch, dass das weibliche Nervensystem ein bisschen anders ist als das männliche. Bedeutet, es gibt da höhere Aktivität in der Amygdala. Das heißt, so ein bisschen dieses Warnsystem, ähm, ist mehr alert irgendwie ähm, und da kann es schon dazu führen, dass man sich einfach schwerer tut, irgendwie in eine Sicherheit zu kommen, in, a, in, ja, in ein State, wo ich mich einfach gerade in dem Moment sicher fühle und das ist mein Step 1, mit dem, wenn ich mit Frauen arbeite, dann arbeitet man am ähm, Hier und Jetzt, dass man lernt, sich im Hier und Jetzt sicher zu fühlen und wenn ich in dieser Sicherheit bin und das glauben dann alle, ich fühle mich doch eh so sicher, okay. Aber du bist vielleicht gar nicht da in dem Moment. Also all dieses Lernen, in diesen Moment zu kommen. Wenn ich da in dem Moment einmal da bin, wenn ich eine Sicherheit in mir habe, wenn mein Nervensystem reguliert und entspannt ist, erst dann ist Erregung wirklich möglich. Und Erregung, es ist ja so, alle Geschlechter haben auch Erektionen. Also die Klitoris hat genauso eine Erektion wie der Penis. Und auch in der Arbeit mit Männern es ist es genau dasselbe. Es gibt sehr viele Männer, die Probleme haben, wenn sie ja irgendwie unter Druck stehen, keine Erektion oder frühzeitige Ejakulation. Und auch da Nervensystem regulieren. Entspanntes Nervensystem und dann habe ich eine Erektion, habe ich schöne Gefühle, ist mein Körper in dem Modus, wo er das überhaupt erst empfinden kann. Und ja, da dürfen wir erlernen. Einerseits, wenn es vielleicht jetzt Self Pleasure ist, dass ich mir einen sicheren Rahmen suche und dass ich mir vorher echt ground und was für mein Nervensystem mache. Wenn es mit einer anderen Person ist, auch da, hey, da darf man mal einen sicheren Raum schaffen, da darf man mal kommunizieren, drüber sprechen, was man möchte, was man nicht möchte. Wenn man mit einer neuen Person mal zum ersten Mal ähm, intim wird, ja. Einfach einmal wirklich zu sagen, hey, ich bin nervös. Das wirkt Wunder. Ja? Es kann für beide oder alle Beteiligten einfach so entspannend sein, einmal auszusprechen, dass man gerade einen Leistungsdruck verspürt, dass man nervös ist. Ähm, ja, das wäre so mein Zugang. Und natürlich, also Vibratoren sind auch in Ordnung. Man kann auch Sextholz verwenden. Und wenn man wirklich noch nie einen Orgasmus erlebt hat, sage ich, hey, da ist die Klitoris... Stimuliere sie mit dem und dem. Ähm, einfach einmal, um dieses Gefühl wahrzunehmen, einen klitoralen Orgasmus zu haben. Ist auch voll okay. Mhm. So. Ja, ich möchte einfach nichts werten und urteilen. Und ich möchte Menschen halt auch heranführen, ihren, ihre eigene Sexualität zu finden, sich zu finden und ja das zu leben, was für sie stimmig ist und passt. Und das muss nicht das sein, was andere Menschen machen.
0: Ja klar, jeder Körper ist anders, jeder funktioniert anders, jeder hat andere Bedürfnisse, jeder fühlt sich in einem anderen Setting sicher und wohl. Genau. Ja,
1: ja und jeder mag auch andere Dinge. Also vielleicht
0: nochmal zurück zu dem, was ich vorher zu
1: den Jugendlichen ja gesagt habe, wenn wir so über was ist Sex sprechen, ja, dann schreiben wir natürlich auf, okay, es gibt Analsex, es gibt Oralsex, es gibt Vaginalsex. Und auch da ist so, die Orientierung, was ein Mensch machen möchte, hängt nicht mit dem zusammen. Ja, ich frage dann immer, und wir haben schwule Männer Sex und alle schreien und sagen, ja, Analsex. Und bin mit sehr vielen Schwulen befreundet und nicht alle haben Analsex, sondern jeder Mensch darf das für sich entscheiden, worauf er Lust hat, was er tun will. Und es gibt so viele andere Dinge, die er tun kann. Und ich, es ist für mich immer, ich, ich versuche in meiner Sprache schon etwas zu verändern, damit, ich glaube, Sprache hat einfach so Wirkung verändert für auf dieser Welt, ähm, dass ich nicht sage, ich habe mit irgendwem Sex gehabt, sondern ich sage, ich habe Penetration gehabt oder ich habe, wie auch immer, also für mich ist Sex auch nicht mehr gleich Vaginalverkehr. Ähm, Sex ist für mich eine Energy. Wenn, wenn die zwischen zwei Menschen da ist und entsteht und diese Menschen, das die als Sex äh, definieren, dann ist das Sex. Also von dem versuche ich mich auch ein bisschen zu lösen.
0: <lacht> ja, ist spannend, was Sprache auch so bewirkt. Ne? Also wie du vorher gesagt hast, auch dass das Pleasure für dich eine ja völlig andere Bedeutung hat. Ich habe das Thema mal mit Happiness gehabt, ob man Happiness eins zu eins gleich Glück setzen kann, stelle ich jetzt auch in Frage. Ja? Mhm. Aber ja, also Worte haben ganz viel Kraft und es ist wäre an der Zeit, unsere Worte wirklich bewusst einzusetzen, gerade wenn es um so heikle Themen ja. geht. Ja, vor allem, also mir fällt da sofort auch ein, was ich
1: wirklich verändert habe in meinem Sprachgebrauch, äh, nicht mehr zu sagen, äh, der Penis dringt in die Vagina ein, sondern ich sage, hey, die Vagina nimmt den Penis auf.
0: <lacht>
1: Und es macht so einen riesen Unterschied, wenn ich das junge Menschen erkläre, was quasi Vaginalverkehr oder Penetration ist, dass die Vagina den Penis aufnimmt, es gibt eigentlich der Person mit Vagina wieder viel, es nimmt so viele Ängste weg, nimmt so viele Sorgen und es gibt wieder so, das ermächtigt irgendwie so, ah, ich entscheide es, wann ich quasi mich öffne und ich nehme was auf und nicht irgendwer dringt da in mich ein. Und gerade wenn es uns erste Mal geht, ja, sind da einfach viele Ängste und Sorgen da, dass da, ja, für Schmerzen dabei sein oder sowas. Ja. Und das versuche ich auch durch die Sprache einfach so ein bisschen zu verändern.
0: Spannend. Ja, ja habe ich so noch nie ehrlicherweise betrachtet, weil man einfach so unbewusst damit umgeht. Gell?
1: Ähm, ja. ja, das sind einfach genau so diese Sprache, die wir ständig gehört haben oder wo wir Klar. aufgewachsen waren sind, mhm. wie wir ständig sprechen und ja, das ist irgendwie. Das ist einfach so. Ist einfach ja. so. Also ja. ich, ich mache jetzt, ich sage normal, aber ich hasse das Wort normal mittlerweile. Aber es ist normal zu sagen, der Penis dringt ein. Aber Herr, eindringen ist eigentlich so invasiv, das ist eigentlich ein total gewalttätiges Wort, finde ich. Ja. Aber so haben wir ja jahrzehntelang gesprochen, ja. Einfach.
0: Ja, spannend. Mhm. Wahnsinn. Jetzt nochmal zu dir zurück. Wie, was hast denn du für Routinen, um so in Balance zu kommen, dich in dir sicher zu fühlen, so dich zu grounden und ja vielleicht auch ja, deine Lust zu empfinden?
1: Also ich bin ein riesiger Fan der Badewanne.
0: <lacht> eine
1: meiner Routinen ist wirklich so eine rituelle Waschung, die ich sehr, sehr gern mit mir selber mache ich mag das Element Wasser einfach mega gern und mir tut so gut, ja, mir einfach mal in Badewanne zu legen, mir abzuwaschen. Ähm, andere Routinen, natürlich alles, was ich unterrichte, also ich, ich nenne es immer so die Pleasure Practice. Ähm, die Pleasure Practice ist entstanden, weil ich das einfach so mache. Ja. Das sind ähm, Übungen, die, sage ich mal, aus, den, aus der somatischen Therapie kommen, äh, aus dem Somatic Experiencing, ich mache gerade so eine psychosexuelle somatics ausbildung Ich habe das aber schon vorher gemacht, diese Übungen. Äh, zum Beispiel eben, wenn ich nach Hause komme, ist so ein Ritual für mich, ähm, mich abzuschütteln. Ja? Ich schalte mir schnell Musik ein, das sind zwei Minuten, und ich schüttle meinen Körper einfach durch. Wie es ein Tier macht, nach einer stressigen Situation, es schüttelt sich. Und wir sind da auch unser Nervensystem ist da gar nicht so anders. Ähm, wenn ich mich nicht in meiner Power fühle, dann stampfe ich einfach mal im Boden. Ja? Wenn ich mich irgendwie gerade nicht so mh, stark fühle oder irgendwie gerade ja, ein bisschen Liebe brauche, dann äh, bewege ich meine Hände und schaufel Liebe zu mir. Also Ich mache echt viel so somatische Übungen und ja, self-pleasure, of course. <lacht> Also für mich ist ähm, yeah, Solo-Sex, Self-Pleasure eine Ressource und ja, ähm, vielleicht auch teil auch was Intimes, aber für mich ist es auch, wenn zum Beispiel mal so ein Tag ist, wo ich mit ganz, ganz vielen Menschen gearbeitet habe, dann habe ich manchmal das Bedürfnis, auch ein bisschen Druck abzulassen und da, da, da masturbiere ich oder da mache ich auch Self-Pleasure mit, mit weiblicher Ejakulation und ich habe wirklich oft das Gefühl, so... Ich, es ist ein Druckventil, da kommt einfach Fluss, Flüssigkeit raus, aber auch irgendwie Energy. Ja. so Ein intimes Detail, aber ich bin, bin da ganz offen. Ähm, ja,
0: ja, aber ja. Das, ist, das ist einfach mal was ganz anderes und ähm, ich glaube, das bringt viele Sucherinnen heute, Stark aus der Komfortzone, <lacht> was gut ist. Genau, ich, ich versuche dieses Jahr <lacht> nämlich nach dem äh, Motto
1: zu leben, äh, how dare she. <lacht> so, ich hoffe, diesen Satz sehr, sehr oft äh, zu hören, zu lesen, wenn über mich gesprochen wird. Wie kannst du sich das nur trauen?
0: <lacht> <lacht> ich habe vorher äh, kurz angeschnitten, dass Leidenschaft auf jeden Fall einer meiner Top-Werte ist. Und ähm, Wertearbeit ist ja ganz elementar im, im Coaching, wie du ja weißt. <lacht> ähm, was sind denn so deine deine Top-3-Werte im Leben?
1: Also meine Top-3 wären ungewichtet, aber <lacht> Authentizität, Vertrauen und Respekt. Also Authentizität ist ein Wert, der mir ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ich mag authentische Menschen, ich möchte selber immer authentisch sein, auch wenn das mal bedeutet, dass man irgendwo aneckt oder dass man nicht den leichtesten Weg dadurch geht. ich, ich bin mit mir im Reinen. So, ich, ich sprich meine Wahrheit, ich lebe meine Wahrheit und das ist einfach super schön für mich. <lacht> und Vertrauen und Respekt, ja, ist glaube ich, was, was ganz, ganz groß und ganz, ganz wichtig ist für, für die Heilung der Gesellschaft und für alle Menschen. Ja.
0: Wie fängt denn so ein, ein glücklicher Morgen für dich an, wenn man dich begleitet? Wie, wie schaut denn dein Alltag aus?
1: Also mein Alltag ist super, super vielfältig und unterschiedlich. Das heißt, diesen klassischen <lacht> Morgen
0: gibt es vielleicht Den gar nicht. Den klassischen
1: Morgen gibt es eigentlich gar nicht, aber mh, ein glücklicher Morgen geht auf jeden Fall, das ist ein inneres State eigentlich. Ähm, ein glücklicher Morgen das ist auch vielleicht nur mal so eine Brücke zur Authentizität, äh, ist aktuell bei mir jeder Morgen, weil ich jeden Tag aufstehe und einfach weiß, ich mache das, was ich machen will in meinem Leben und ich bin authentisch und damit ist unabhängig von irgendwelchen äußeren Dingen, ob die Sonne scheint, ob es regnet, ob ich sauviel so Termine habe oder gemütlich Zeit habe äh, zu meditieren und meine Sachen zu machen, ist hinfällig, ist vollkommen wurscht. Ich weiß, ich lebe meine Wahrheit und das macht mir glücklich.
0: Worin kannst du denn andere Menschen hm. inspirieren? Vielleicht gerade wenn's jetzt, weil du das so schön irgendwie äh, erzählt hast und uns daran teilhaben lässt, worin kannst du andere Menschen inspirieren? Also ich möchte wirklich andere Menschen
1: inspirieren, genau zu sich zu finden, so, zu dieser eigenen inneren Wahrheit, ähm, authentisch zu leben, äh, ihren, ihren Kern auch zu entdecken, also der oder vor jeglicher Konditionierung da war, so diese Essenz, dieses, äh, was bin denn ich da tief drinnen? Und in meiner Auffassung, in meiner Wahrheit sind wir tief drinnen, äh, pure Liebe und wenn da ein Zugang ist, ähm, verändert sie alles. Und äh, ich möchte Menschen in ihren Wert bringen. Ich möchte vor allem auch eine Gleichheit unter allen Geschlechtern, unter allen Orientierungen. Äh, und ich glaube, die erkennen vor allem die Personen, die eher diskriminiert werden, äh, dadurch, dass sie ihren eigenen Wert erkennen und den so tief verankern, dass einfach jegliche Diskriminierung, die außenrum passiert, wurscht ist, ja, weil die einfach wissen und ähm, ihren Wert kennen. Ja, ich, also Wert und Wertigkeit, das, damit, da möchte ich jeden einzelnen Menschen inspirieren.
0: Das nageln wir jetzt fest. <lacht>
1: Know your worth. Ich muss gleich eine neue, äh, eine neue Postkarte damit machen. Ich mache gerade so Postkarten mit so Sprüchen. Äh,
0: der kommt auch noch drauf. Oh ja, 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 ja. Danke. Ja, unbedingt. <lacht> ähm, was ist so deine. Superpower? Also ich meine, wenn du jetzt mich fragst von dem, was du mir jetzt schon erzählt hast, könnte könnt ich schon ein paar Antworten geben, aber ich möchte es gerne von dir hören. Was ist deine Superpower, liebe Sophie? Ja, wäre ich schon neugierig, auch
1: deine ähm, Wahrnehmung zu hören, aber können wir uns ja dann nur aufpassen. <lacht> Nein, ich glaube eh schon, wie erwähnt, ähm, und das habe ich sicher jetzt dadurch die letzten Jahre meines Lebens gelernt, das ist die Authentizität. Das ist eine fucking superpower, wenn du der Mensch bist, der du wirklich bist und da einfach äh, radikal und ähm, ja, ohne sich zu entschuldigen einfach das lebst, was, was du willst, wenn das von einem positiven Kern kommt und ich glaube an einem positiven Kern in allen von uns, dann kann das Berge versetzen. Das bringt weiter, weil Menschen, die nicht authentisch irgendwo auftreten, werden auch nicht ernst genommen. Und das, glaube ich, ist schon eine Form von Power. Ja,
0: ja es nimmt, aber das nimmt man auch wahr, also, wenn man dir gegenüber sitzt. <lacht> und da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich äh, was verändert. Also du bist mit einer derartigen Präsenz da vor mir. Das ist echt beeindruckend, voll, mhm. voll schön und sehr ansteckend. Ähm, das nachzu, nachzumachen, auch wenn es vielleicht für viele gar nicht so leicht ist, was ja. bedeutet es authentisch zu sein? Genau. Wer bin ich denn, wenn ich authentisch bin? Ja. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass das gerade stark in der Luft liegt, so ganz in die Klarheit zu gehen mit sich selbst. Ich spüre das ja. selber bei mir und merke gerade, ich habe noch nie so klar gespürt, was ich eigentlich will, was meine Bedürfnisse sind, wo meine Vision ist und diese Vision einfach zu gehen, so, no matter what, egal, was links und rechts passiert, so, so wie du sagst, sich auch nicht dafür zu entschuldigen, sondern einfach wirklich äh, für sich einzustehen, 100 Prozent. Yes. Und das ist magnetisch.
1: Ja, <lacht> und genau, danke dir, Valerie, ich finde es äh, schön, dass du das so spiegelst und das ist ja genau das, was auch deine Tätigkeit mit sich bringt. Ja, Menschen, die sie ins Coaching begeben, Menschen, die Therapie machen, ähm, jegliche Hinwendung zu sich selbst äh, ist ein Schritt zu dieser Authentizität. Und ja, vielleicht eine Einladung an alle, da ins, ins Coaching zu kommen, <lacht> bei der Valerie oder bei mir oder äh, irgendwas für sich zu tun, ja? Ja. Äh, irgendwas, den Raum zu schaffen, wo immer bewusst hinspür und so auf diese Entdeckungsreise gehe.
0: Total. Und
1: das kann eine Yoga-Klasse sein, es, es
0: kann ein so Coaching viele. sein. Es, es gibt, gibt so, so viele Möglichkeiten. Ja. Ja, ja, total. Wann hast du denn zuletzt was ganz Neues gemacht, speaking of Comfort Zone? Oh. <lacht> Also du, du wirkst ja sehr unerschrocken yeah. und, und bist sehr offen mit Sexualität und mit deiner Sexualität, deswegen meine, vielleicht muss man da jetzt irgendwas rauskitzeln. Aber irgendwas wird es geben, wo auch du vielleicht einmal so einen Moment von hmm, okay, that's new hattest. Den habe ich, überlege nur, ob ich den jetzt teile. Okay, das ist mein
1: Dude. So, ich umschreibe diesen Moment. Um, Nein, tatsächlich, ja, äh, kommt mir gerade, also letzten <lacht> Samstag, ähm, ich, ich bin sehr, sehr dankbar und das ist auch wieder so eine Form von Privileg, dass es mittlerweile in Wien einfach sechs positive Räume gibt, ähm, die gerade ja, die letzten Jahre alle ein bisschen erforsche, ähm, möchte jetzt nicht wertend sein, aber es gibt Räume, die für mich stimmiger sind und Räume, die nicht so stimmig sind. Und vor kurzem war ich wieder in einem Raum, der mega, mega stimmig war, wunderschön, einfach ein total schönes Miteinander, coole Vielfalt an Menschen und ja, auch also in solchen Räumen entdecke ich schon auch neue Dinge oder versuche mal neue Dinge, ähm, ja. Ich glaube, der ist aber zu intim dieser Moment, um ihn zu teilen. Aber ähm,
0: wir machen einfach Punkt 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 <lacht> und jeder kann sich seine Story vorstellen. Ja,
1: <lacht> es ist auf jeden Fall etwas gewesen, was ich mir selber nie gedacht hätte, dass ich das probieren würde. Und das sehe ich ja so ein bisschen als diese Form von Neugier, einfach zu sagen Okay, also wenn es jetzt nicht über meine Grenzen geht, mal zu sagen Okay, probier mal ein bisschen was aus oder ich schau mal und ich kann nur sagen, für mich hat das jetzt gerade wieder eine neue Facette reinbracht. die es ist jetzt nichts, was ich unbedingt wieder tun muss, aber es hat in mir wieder was verändert. Es hat in mir wieder was aufgemacht und es hat mir wieder irgendwie ein Gefühl von I own my body geben. Ja? Das hat mich total in der Power gebracht. Irgendwie. Jetzt sind alle neugierig. Ich sag's dann nach der Aufnahme.
0: <lacht> Ui. Um Sophie, wofür möchtest du dir gern mehr Zeit nehmen?
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte mir gerade aktuell einfach jegliche Zeit, die ich habe, ähm, für, für die School of Pleasure ähm, nehmen. Das ist so ein bisschen meine Vision oder für jegliche Arbeit, die ich tue. Ich ähm, komme aber drauf, dass da mein Körper und mein Nervensystem auch nicht immer mitmacht. Ähm, deswegen nehme ich mir in nächster Zeit auch wieder mehr Zeit für <lacht> Regulation. Aber das ist gerade wirklich so, es ist sehr, sehr spannend, einfach wenn, wenn irgendwie so ein Drive da ist und wenn ein Purpose so clear ist, ähm, dass man, ja, da möchte ich gerade einfach, dass der Tag irgendwie 48 Stunden hat, äh, weil so viel raus will und äh, entstehen mag, ja. Und auch sicher wieder Zeit für, aber das, das passt irgendwie in so my Pleasure-Ding rein, auch eben für diese Neugier und, und äh, ja andere Facetten von Pleasure zu entdecken.
0: Was hast du denn für ein, ein Buch, das du uns vielleicht ans Herz legen möchtest? Irgendwas, was vielleicht thematisch jetzt dazu passt, wo wir über uns selbst, über unseren Körper, mhm. über unsere Sexualität lernen können, was, ja, was ja. auch immer es sein mag.
1: Ähm, ich inhaliere ja ständig sehr, sehr viele Bücher, <lacht> alle zum Thema Sexualität, also, ähm, sollte man eine Leseliste schreiben, ich werde eine schreiben, also gerne mal melden bei mir, wenn man Buchtipps braucht. Ähm, ein Buch, Aktuell habe ich das gerade, habe ich gerade fertig gelesen und passt so zum Thema und schwerste Empfehlung. Das Buch heißt Unbound, A Woman's Guide to Power und ist von der Kassia Ur Urbaniac, Urbaniac, Urbaniac. Ich weiß es nicht, wie man sie ausspricht. Wir schreiben es in die Wir Showen schreiben auf. Sie rein. Ähm, auf jeden Fall Unbound und sie ähm, ist eine taoistische Nonne, aber sie gibt Kurse für Dominas. And it's amazing.
0: <lacht> äh, Schon es wieder ist so ein, oh, okay, wow.
1: <lacht> es ist ein, ein wirklich, und ähm ja, es ist, es ist eines der großartigsten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Mhm. Es ist so wertvoll, es ist so on point, ähm ja, und es bestärkt jede. Frau oder jede Person, die das lässt, auch wirklich so in dieser eigene Power zu finden und gleichzeitig ist es alles eingebettet in den Kontext von Liebe. Es, heißt, es geht zwar um Dominanz und Submissivität, die jetzt gar nicht nur auf Sexualität bezogen ist, sondern die uns ja in jeglichen Situationen im Leben einfach begegnet. Also wenn wir Gespräche miteinander führen, ist auch immer eine Person gerade dominant, die hat nur submissiv. Im beruflichen Kontext, überall ist das so. Und wie, wie einfach sie nur bewusst zu werden, dass es diese ähm, Dynamiken gibt und wie man mit denen umgeht, also it's life changing und, und jede Frau, die sie irgendwie nicht in ihrer Power fühlt, sollte dieses Buch lesen.
0: Yes, <lacht> vielen Dank dafür. <lacht> du, liebe Sophie, wir kommen tatsächlich schon zum Ende unseres Gesprächs heute. Ähm, zwei letzte Fragen hätte ich noch. Die eine ist, wenn du fünf Minuten Sendezeit hättest in der Primetime, was wäre denn deine Message?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Äh, Habe ich schon mal bei einem Workshop gesagt, ähm, dass ich unbedingt mal im Fernsehen über die weibliche Ejakulation sprechen möchte. Das zählt für mich ja noch immer. Ähm, meine Message ist definitiv die Homologie der Geschlechter, ähm, Klitoris und Penis sind Homologe. Das heißt, aus derselben Anlage entsteht entweder Klitoris oder Penis. Äh, und alle Geschlechter haben eine Erektion. Und auch alle Geschlechter können ejakulieren, wenn sie das wollen. Ist nichts, was eine Frau tun muss oder können muss. Äh, aber auch Personen mit einer Vagina haben Prostatadrüsengewebe. Und dass diese Menschheit das nicht weiß, ist mir ein Anliegen und dafür würde ich die Primetime nützen und um es an die Menschen zu bringen. Ja,
0: ja du hast jetzt nicht <lacht> fünf Minuten in der Time bekommen, <lacht> aber du hast wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde Stunde in meinem Podcast und dafür bin ich dir da extrem dankbar. Ähm, wahnsinnig spannendes Thema, ganz was anderes, Danke für deine Offenheit, äh, liebe Sophie. Ähm, ich fühle mich sehr geehrt, dass, dass ich dieses Gespräch jetzt hosten darf in diesem Podcast und freue mich sehr, wenn ich die eine oder andere Zuhörerin da draußen aus der Komfortzone gelockt habe. <lacht> yes, äh. Und ähm, ja, wenn ihr da draußen mehr zu Sophie äh, wissen wollt, dann findet ihr natürlich alle Infos in den Show Notes. Danke, liebe Sophie, dass du da warst. Ich danke dir, liebe Valerie und allen ja, Zuhörerinnen, die dabei waren und vielleicht
1: aus ihrer Komfortzone kommen.
0: Das war eine weitere etwas pikante Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du zugehört hast. Na, was sagst du? Wie geht's dir nach dieser Episode mit Sophie? Dachtest du währenddessen auch mal How dare she? Oder darf es in diesem Podcast zukünftig gern mehr dieser Themen geben? Und ich möchte bewusst nicht Tabuthemen sagen, weil es sind eigentlich gar keine. Liegt es nicht an unserer eigenen Haltung zur Sexualität, inwiefern wir uns getriggert oder peinlich berührt von Themen wie diesen fühlen? Ich habe mir diese Fragen selbst gestellt und bin auf keine ganz klare Antwort gestoßen, denn ich glaube, jeder Mensch hat wahrscheinlich andere Beweggründe, mh, ja, unterschiedlich in Resonanz zu gehen mit Themen wie diesen. Und ich wäre wahnsinnig neugierig und gespannt darauf, deinen Beweggrund zu hören. Also feel free to discuss, teile gerne deine Meinung mit uns wenn du mehr über Sophie Huma, ihrer School of Pleasure und ihrem Programm inklusive Female Pleasure Workshops für Frauen erfahren möchtest, findest du natürlich alle Infos und Links in meinen Show Notes. Und noch eine Bitte an dich, hilf doch mir und um dem Podcast zu wachsen, damit auch andere Menschen von diesen inspirierenden Gesprächen erfahren und sich vielleicht den einen oder anderen Insight mitnehmen können. Wie das geht? Ja, gerne abonniere den Podcast, teile ihn, schenke mir Sternchen. Das geht bei Spotify wie auch bei Apple Podcasts oder hinterlasse mir auch gerne eine Rezension. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's gut, deine Valerie.